0: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala puja dan puji syukur Marilah senantiasa Kita panjatkan kepada Allah SWT Hari ini, pagi ini Allah memberikan kemudahan bagi kita Untuk bisa terus beribadah kepada Allah SWT Allah permudah kita untuk bisa Melakukan ketaatan kepada Allah SWT Dan karena itu maka patut kiranya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ini karena tidaklah kita bisa melakukan satu ketaatan tanpa pertolongan Allah Subhanahu taala. Karena itu ketika kita bisa melakukan ibadah, melakukan ketaatan kepada Allah, maka yang pertama kali kita perlu lakukan adalah bersyukur kepada Allah dan tidak merasa besar hati berbangga-bangga bahwasanya kita merasa lebih baik daripada yang lain tapi semua apa yang kita lakukan ini atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala semata. Salawat serta salam semoga tercurah kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada isi-isi beliau, karib kerabat beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Setelah dan saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembacaan buku kita nah, itu kita tauhid telah sampai pembahasannya pada majab majaa' fi min munkir qadar bab tentang keterangan ya mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Tuh ya Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Kata Kodar atau takdir adalah semua yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan bagi makhluknya. Suatu yang merupakan rahasia di antara rahasia-rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Satu dari antara hal-hal yang gaib adalah tentang takdir. Ya. Dan saudara jemaah bapak-bapak yang Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya eh, takdir adalah Ya, kita ketahui setelah terjadinya takdir tersebut, baru kita mengetahui. Adapun sebelumnya, apa yang menimpa kita, itu kita tidaklah bisa mengetahuinya. Nah, bab ini, bab tentang permasalahan takdir, itu seringkali menjadikan hati kita itu tenang, lapang. Dan tatkala kita ditimpa musibah, ujian, cobaan, Salah satu yang melonggarkan nafas kita, sesak di dada kita adalah pembahasan tentang takdir. Bahwasanya semua ini yang terjadi pada kita telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun lamanya Ya, kataba Allahu maqadiral khala'iq qabla sama yakhluqa samawati wal Ya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir makhluk-makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Jadi semua yang terjadi pada diri kita sampai saat ini dan akan datang itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan eh apa namanya? Pe, pembuat kita atau membuat kita <tuh> sedikit bahagia ya. Melonggarkan tadi eh penatnya kepala kita terkala ada musibah dan cobaan bahwasanya semua itu telah allah swt tetapkan nah eh, saudara dan saudariku yang terhormat allah swt ya, perlu kita ketahui bahwasanya ada hal-hal yang penting berkaitan dengan takdir dan pada kesempatan ini insya allah saya mungkin tidak membahas tentang kandungan dari bab ini saya berikan mukodimah ya pendahuluan tentang permasalahan takdir ini Ya di antara kaum Muslimin ya, ada beberapa eh, salah dalam memahami tentang takdir. Di antaranya ya ada beberapa pemikiran atau yang pemahaman yang keliru tentang permasalahan takdir. Yaitu ada kelompok atau sekte dalam Islam. yang mereka dinamakan aljabriyah ya. Mereka dinamakan dengan sekte aljabriyah ya. Mereka menyangka bahwasanya yang berkaitan dengan takdir, semua perbuatan manusia ini itu adalah murni Allah Subhanahu wa taala semuanya. Manusia itu nggak punya kehendak apapun. Dan kalau kita sering dengar, mungkin pemahaman ini ibaratnya bahwasanya makhluk itu atau manusia itu, itu seperti wayang yang dimainkan oleh dalang. Jadi manusia adalah wayangnya, dia tidak memiliki keinginan, tidak memiliki kehendak, dan seterusnya, hanya adalah keinginan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh dalangnya. Demikian pula pemahaman ini pemahaman Jabera bahwasanya manusia itu tidak punya keinginan apapun jadi manusia ini semuanya gerakannya keinginan nggak ada keinginan semua gerakannya perbuatannya itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala nah ini ternyata saudara-saudaraku Allah adalah pemahaman yang keliru berkaitan dengan takdir terutama erat kaitannya dengan perbuatan manusia sekte ini meyakini bahwasanya manusia itu tidak punya keinginan semua yang dilakukannya adalah karena itu adalah perbuatannya Allah Subhanahu taala. Nah, jadi nanti kita bahas bahwasanya Kelompok ini sangat sangat fatal kekeliruannya. Dan itu pernah atau sering kita dengar mungkin ya kita ini hanya sekedar wayang yang dimainkan oleh dalangnya. Ya manusia itu wayang, dalangnya adalah Allah Subhanahu Semua perbuatannya, semua perbuatan manusia itu adalah dari Allah Subhanahu taala. Ini nanti kita jelaskan kekeliruannya. <tuh> Kemudian <tuh> Sekte yang kedua adalah yang disebut dengan al-Qadariyah. Jadi ada dua apa namanya, kelompok yang mereka berlebih-lebihan. Pertama Jabriyah yang memahami atau berkeyakinan bahwasanya manusia tidak punya keinginan. Semua perbuatannya adalah dari Allah Subhanahu wa perbuatan Allah Subhanahu Dan yang kedua ini kutub yang satu lagi berbeda dengan jabriyah yaitu Qadariyah. menetapkan bahwasanya semua yang terjadi pada manusia karena kehendaknya manusia tidak ada urusannya dengan Allah ya yang kita lakukan mau baik mau jahat itu murni karena manusianya tidak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala maka kita katakan saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kekeliruan dua pemahaman ini yang satu menganggap ekstrim ya bahkan manusia itu nggak punya keinginan semua perbuatannya dari Allah dan satu sisi lagi Kebalikannya lagi, ekstrim dalam dua hal. Yang kedua, meniadakan perbuatan Allah. nggak ada sama sekali semua yang terjadi ini adalah sesuai dengan kehendak hambanya murni. Tidak ada turut campur Allah SWT di dalamnya. <tuh> Jadi pemahaman yang pertama yang menganggap bahwasannya manusia hanya sekedar, sekedar wayang, tidak memiliki keinginan, itu mereka berdalil dengan beberapa ayat. <tuh> ya. Jadi, Tidak semua orang yang berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah itu benar dalilnya. Mungkin iya ayatnya, mungkin iya hadisnya betul, tetapi ketika menghukumi sesuatu dengan ayat itu dan hadis itu itu yang perlu dikoreksi. Nah mereka pun punya dalil. Ya, puasannya manusia ini cuma sekedar wayang, tak punya keinginan dan seterusnya. Ya, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala: Allahu Khaliku Kulli <tuh> Allah adalah menciptakan segala sesuatu. Ya, berarti mereka katakan Allah menciptakan segala sesuatu. Allah berarti menciptakan semuanya. Allah menciptakan manusia dan juga Allah menciptakan perbuatannya manusia. Perbuatannya manusia itu termasuk sesuatu kan? Allah maha menciptakan segala sesuatu. <tuh> ya, jadi perbuatannya manusia pun termasuk sesuatu yang Allah swt ciptakan. Berarti semua perbuatan manusia ini. adalah perbuatannya Allah, adalah hasil dari ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Allahlah yang melakukan pada hakikatnya. Nah, ini mereka berdalil dengan ayat tersebut. Ya. Kemudian ya, mereka juga mengatakan dalilnya ayat yang lain, wallahu wa wama Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Ya, tadi yang surat Allahu khaliqu surat Az-Zumar yang mereka berdalil dengan itu. Surat Az-Zumar ayat 62. Kemudian mereka berdalil lagi kelampau yang mengatakan bahwasanya semua perbuatan manusia adalah perbuatannya Allah, ya. Jadi kalau manusia melakukan taatan itu karena Allah. Demikian pula kemaksiatan, manusia berbuat maksiat itu karena Allah. Ya, kalau konsekuensinya kan begitu. Semua perbuatan manusia adalah purni ya, dari Allah Subhanahu ta'ala Maka ketika manusia berbuat maksiat berarti itu perbuatannya Allah kan gitu konsekuensinya. Ya, kemudian mereka berdalil lagi dengan surat yang lain as ayat 96. Wallahu khalaqku wa Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Ya, kemudian dalam ayat yang lain lagi ini ada di buku kita ya ini masih pengantar masih mukhtimah. Wama romai ta'it romai roma. Kalau di perang Badar Rasulullah SAW mengambil ya pasir ya kemudian melemparkan kemudian mata-mata orang musyrikin ketika itu Ya tertutup matanya oleh pasir yang Allah, yang Rasulullah SAW lemparkan tersebut maka itu dikisahkan oleh Allah dalam surah Al-Anfal ayat 17 wama ma romaita, tidaklah engkau melempar wahai Nabi Muhammad kata Allah it romai kalau engkau melempar pasir tersebut yang mengenai mata-mata musuh eh, kaum miskin walakin Allah akan tetapi Allahlah yang melemparnya nah, mereka berdalih dengan beberapa ayat tersebut ya kemudian ada lagi ternyata ya banyak dalilnya mereka Surah Al-An'am ayat 148. Allah berfirman, "Sayaqulu alladziina asroku orang-orang yang berbuat syirik mengatakan mereka, "Allah Allah ma Kalaulah Allah menghendaki, kami tidak akan berbuat syirik. Wala abauna tidak pula bapak-bapak kami. Wala haramna min syaih, dan tidak pula kami mengharamkan sesuatu." Ya. Jadi mereka mengatakan kami berbuat syirik ini karena Allah Kalau Allah enggak menghendaki kami enggak bakal berbuat syirik, berarti kami berbuat syirik ini karena kehendak Allah. Begitu. Mereka mengatakan. Jadi mereka menganggap bahwa semua yang dilakukan oleh hamba oleh manusia itu adalah murni perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Tatkala manusia berbuat ketaatan berarti itu perbuatannya Allah. Tatkala melakukan kemaksiatan berarti itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan Pemahaman ini tidak benar. Iya, karena pertama karena dari dalil-dalil yang lain. Jadi kita melihat dalil itu bahwa apa yang teramat Allah dalil itu maksudnya Alquran dan Sunnah ya. Ketika memahami dalil itu jangan kita mengambil satu dalil kemudian meninggalkan dalil-dalil yang lain. Mengambil satu hadis, meninggalkan hadis-hadis yang lain. Tetapi dikumpulkan semua dalil itu, semua ayat. semua hadis yang berkaitan tentang suatu permasalahan baru kita pahami secara utuh, secara sempurna, secara ya komprehensif, secara menyeluruh ya. Tidak kita mengambil satu ayat kemudian meninggalkan ayat yang lain, mengambil satu hadis, meninggalkan hadis-hadis yang lain. Banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menyebutkan bahwasanya manusia pun punya kehendak. Ya, manusia memiliki Kehendak, diantaranya, contohnya. Dalam surat Ali Imran, ayat 152. Minkum man yuridu dunia. Kata Allah, diantara kalian ada yang menginginkan dunia. Wa minkum man akhirah. Diantara kalian ada yang menginginkan akhirat. Lihat. Allah SWT mengatakan, diantara kalian ada yang pengen dunia. Ada yang pengen akhirat. Jadi manusia pun memiliki keinginan. Manusia memiliki kehendak. ya, ya Tidak hanya murni, semua yang dilakukan manusia itu adalah perbuatannya Allah tidak murni demikian. Tapi kita jelaskan pemahaman yang benar selalu lalu bagaimana? Gitu ya. Kemudian dalam ayat yang lain, yang kita menjelaskan bahwasanya Allah menjelaskan dalam ayat-ayat yang lain, manusia itu punya keinginan, punya kehendak. Dalam surah An-Naml, Allah berfirman ayat 88, innahu khabirum bima taf'alun. Allah maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Lihat, disandarkan Ya perbuatan itu kepada manusia yang kalian lakukan. Iya. Dalam ayat yang lain banyak. Wallahuakhbarum bimata Allah mengetahui apa yang kalian amalkan. Jadi ya tidak semata-mata kita melihat dalil itu secara parsial, secara sepotong-sepotong, secara sebagian-sebagian saja, kemudian meninggalkan dalil-dalil yang lain. Betul bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam satu sisi Allah menyandarkan perbuatan itu pada dirinya Allah Subhanahu wa taala. hola koko wa ma ta'amalun. Tapi dalam sisi lain juga Allah menyandarkan manusia itu memiliki kehendak, memiliki keinginan, tidak seperti pemahaman bahwasanya manusia itu seperti wayang digerakkan oleh dalang. Ya. Manusia itu punya kehendak. Tadi ayat-ayatnya kita sampaikan. Nah, itu bantahan bagi orang-orang yang mengatakan manusia itu seperti wayang yang digerakkan sesuai dengan keinginan dalang. Tidak. Manusia punya keinginan dalam ayat-ayat yang tadi kita sebutkan. Ya, manusia itu memiliki keinginan. Mingkum man yuridu dia di antara kalian ada yang menginginkan dunia. Itu, Allah sandarkan keinginan kepada kalian, kepada manusia. Nanti manusia itu punya keinginan. <tuh> ya. Kemudian Ayat yang mereka katakan yang kedua, wabillahukhala koku mama tak Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Lihat, justru ayat tersebut menjadi argumentasi bagi mereka. Pada ayat tersebut Allah mengatakan dan apa yang kalian lakukan. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Allah sandarkan perbuatan perlakuan itu kepada hambanya kepada manusia. Ya, jadi eh, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bahwasanya Allah dalam ayat-ayat yang lain menyandarkan perbuatan ya amalan itu juga kepada manusia. Ya, tidak benar hanya perbuatan manusia itu hanya karena Allah semata. Bukan begitu pemahamannya. Tapi di sana juga manusia memiliki keinginan. Ya, terus dalil yang mereka katakan lagi, saya qulul saya qulul lazina asyraku. Orang-orang yang berbuat syirik mengatakan Lau syaa Allah maashroq Kalau Allah menginginkan kami enggak berbuat syirik, jadi ya, berarti kami berbuat syirik karena kehendak Allah, karena keinginan Allah. Ayat ini belum selesai kalau kita baca wajib, yang terhormat Allah. Ya, ayat itu ada lanjutannya. Allah berfirman: Kaddali Allah celak mereka. Orang-orang tersebut demikianlah telah mendusakan orang-orang yang sebelum mereka hatta sana sampai. mereka merasakan azab dari kami. Orang yang mengatakan begitu, Allah Subhanahu wa taala azab. Ya, yang mengatakan kami ini berbuat syirik kan karena Allah kehendak Allah. Kalau Allah nggak mau ya kami nggak bakal berbuat syirik. Kemudian lanjutan ayat itu Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka, mengazab mereka sampai mereka merasakan azab dari kami kata Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, maka pemahaman ya dalam istilahnya jabriyah. yang beranggapan manusia seperti wayang tidak memiliki keinginan itu eh, apa namanya? adalah pemahaman yang tidak benar. Dalam hadis-hadis banyak lagi menunjukkan bahwasanya manusia punya keinginan. Contohnya hadis yang sama-sama kita hafal innamal a'malu binniyat. segala amalan itu tergantung dalam niatnya wa inna, wa inna malikul limriin manawa maka bagi setiap Orang itu apa yang dia niatkan? Ya, berarti manusia itu punya niat, punya kehendak, punya keinginan. Karena sesuai, semua yang dilakukan sesuai dengan niatnya, sesuai dengan yang apa dia inginkan. Berarti manusia punya keinginan, gitu ya. Kemudian eh, secara akal juga, eh, yang terhormat Allah Subhanahu Wa Taala, secara akal, selain dalil-dalil tadi yang kita sebutkan, bahwasanya manusia itu disandarkan memiliki keinginan dari hadis. Manusia punya keinginan sesuai dengan apa yang dia niatkan. secara akal pemahaman ini pun tidak benar ya kalaulah manusia itu semua perbuatannya dipaksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala taat maksiat itu dipaksa oleh Allah dia nggak punya wewenang sama sekali manusia itu semuanya murni dari Allah maka kita katakan kalau begitu Allah zalim, kalau pemahamannya begini karena kenapa karena orang yang berbuat maksiat ketika disiksa karena bukan perbuatannya dia, perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu kalau pemahamannya seperti itu. Bahwasanya ketika berbuat baik, berbuat maksiat, semua perbuatan manusia itu adalah perbuatannya Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah zalim karena mengazab orang-orang yang bermaksiat padahal mereka kan nggak punya keinginan untuk bermaksiat. Berarti zalim. Konsekuensi dari ucapan itu seperti itu. Mereka menganggap berarti Allah Subhanahu wa taala zalim. Karena ketika mengazab orang, kok kenapa diadab? Kan dia nggak punya keinginan berbuat maksiat. Semua keinginannya dari Allah. Ya. Kemudian juga orang-orang yang taat, menjalankan ketaatan Allah, itu sia-sia saja. Diberi pahala, diberi balasan, sia-sia. Karena itu bukan perbuatannya dia. Kan gitu. Jadi ketika berbuat ketaatan sia-sia, karena bukan perbuatannya, ngapain dikasih kasih? Orang perbuat-perbuatannya dia. Ketika berbuat maksiat, berarti dolim. Itu konsekuensi secara akal. Orang yang mengatakan bahwasanya manusia itu tidak memiliki kehendak, tidak memiliki keinginan sama sekali. Semua perbuatannya itu adalah perbuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Itu dari sisi salah satu pihak. Yang terlalu ekstrim dalam memahami perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala Manusia tidak punya sama sekali kehendak. Kehendaknya, perbuatannya, keinginannya itu dari Allah murni. Ya itu salah paham. Yang kita sering dengar ya. kita itu manusia ya, sekedar hanya seperti wayang seperti uh, bulu seperti kapas yang dihembus angin kemana angin itu uh, membawanya dia dia terbawa sana. Nah, itu pemahaman yang keliru tentang takdir tentang perbuatan manusia bahwasanya per, uh, sekte ini itu nanti namanya apa Jabriyah. Ya jabber itu dipaksa artinya jabber itu paksa manusia itu dipaksa semua perbuatannya dipaksa oleh Allah subhanahu wa taala Bukan karena dirinya. Kemudian yang tadi sektor yang kedua dalam Islam namanya disebut dengan al qadariyah Ini lebih ya apa namanya ekstrim dalam satu sisi yang lain, kebalikan dari jabriyah. Ya. Bahwasanya semua perbuatan manusia itu murni karena manusia itu sendiri, ya bukan atau tidak ada campur tangan Allah subhanahu wa ta'ala di dalamnya. Ya mereka ini niatnya baik loh. Jadi niat baik itu tidak mesti juga hasilnya baik. Ya kalau caranya tidak baik. Ya niat yang baik plus cara yang baik baru hasilnya baik. Adapun niat baik saja dengan cara yang tidak baik maka hasilnya tidak baik. Ini orang-orang kodaria, ya, ya yang mengatakan bahwasanya perbuatan manusia itu murni dari manusia tidak ada campur tangan sedikit pun dari Allah. niat mereka baik apa niat mereka ingin mensucikan Allah dari perbuatan maksiat para hambaNya tadi kan konsekuensinya kalau perbuatan manusia itu dari Allah berarti ketika bermaksiat ya berarti itu perbuatannya Allah nah mereka ingin lari dari sisi ini ingin niatnya ingin mensucikan Allah kalau orang e, bermaksiat ya berarti dia memang berarti kalau gitu perbuatan manusia itu murni dari dia kalau dia maksiat ya makanya dia dihukum kan, gitu Nah, mereka ingin lari dari mulut singa masuk ke mulut buaya ternyata. Ya, ingin lari dari satu hal ternyata masuk ke dalam hal yang lebih buruk darinya. Ya. Mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada kaitannya dengan semua perbuatan hamba. Perbuatan hamba murni datang timbul muncul dari hamba tersebut saja. Tidak ada turut campur Allah Subhanahu wa di dalamnya. Maka jemaah Bapak-bapak yang beramat Allah Subhanahu wa taala hal ini pun terbantahkan dengan dalil-dalil tadi yang menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, dalil dalilnya Jabriyah. Ya, Allah menciptakan kita dan menciptakan perbuatan kita. Jadi eh pemahaman yang benar tentang perbuatan hamba dengan kaitannya dengan Allah dan juga masuk di takdir adalah pemahamannya ahlu sunnah wal jama'ah. Pemahaman ahlu sunnah wal jama'ah menggabungkan semua dalil-dalil yang ada pada Jabriyah dan ada pada Qodariyah. ya Jadi kesimpulannya tentang perbuatan manusia. bahwasanya perbuatan manusia itu Adalah, atau manusia itu memiliki kehendak dan keinginan dalam perbuatannya tetapi kehendak dan keinginan manusia tersebut tidaklah lepas dari keinginanya-keinginannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadi manusia punya kehendak punya keinginan tetapi kehendak dan keinginan manusia tersebut tidak keluar dari apa dari kehendaknya Allah subhanahu Wa ta'ala Kalau orang yang berpahaman kaudarya, orang yang berpahaman kaudarya misalnya menyatakan bahwasanya, ya Allah subhanahu wa taala tidak memiliki turut campur dalam keinginannya manusia. Semuanya murni karena manusia. Maka kita katakan, kalau begitu ada sesuatu yang keluar dari kendalinya Allah subhanahu wa taala. Seorang menginginkan sesuatu, kemudian Allah subhanahu wa taala tidak bisa. Tidak bisa memiliki andil di dalamnya. Berarti ada sesuatu hak yang keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya adalah yang mereka maksudkan adalah perbuatannya manusia. Manusia itu punya hak prerogatif sendiri yang tidak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti dia bisa melakukan sesuatu yang di luar kendalinya Allah Subhanahu Wa ta'ala. Maka kita katakan kekuasaan Al Sunnah Wal Jamaah adalah kelompok yang mereka pertengahan melihat. suatu masalah itu dari semua dalil-dalil yang ada tidak mengambil satu dalil saja kemudian meninggalkan dalil-dalil yang lain jadi kita katakan bahwasanya pemahaman yang benar tentang perbuatan manusia dikaitkan dengan Allah subhanahu wa taala bahwasanya manusia memiliki keinginan manusia memiliki kehendak akan tetapi kehendak manusia tersebut keinginan manusia tersebut tidak lepas dari keinginan dan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa dalilnya? Dalilnya adalah surat At-Takwir. Ya ayat 28. Liman syaa'a an yastafim. Bagi siapa saja yang ingin dari antara kalian untuk bisa istiqomah, kata Allah, liman an Siapa saja dari kalian yang menghendaki istiqomah, Lihat Allah menyandarkan kehendak kepada makhluk pada manusia. Siapa saja di antara kalian yang menginginkan istiqomah, wa matasa, wa matasha, illa ayyasha Allahu Robbul Alamin. Dan tidaklah yang kalian inginkan melainkan ya di bawah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala keinginkan Rob semesta alam ini. Jadi manusia punya kehendak. Kita tidak bisa mengingkari. Kita kan pengen ini, pengen itu, ya. Ya itu adalah keluar dari diri manusia keinginan-keinginan tersebut tetapi keinginan yang kita lakukan itu tidak keluar dari dari keinginannya Allah Subhanahu wa taala menggabungkan dalil-dalilnya jabriyah dan juga dalil-dalil yang ada pada qadariyah digabungkan dalam surat at-takwir tadi yang kita baca at-takwir ayat 28 29 jadi pemahaman yang benar tentang perbuatan manusia dengan kaitannya dengan Allah Manusia punya keinginan, manusia punya kehendak, tetapi keinginan manusia dan kehendak manusia itu di bawah keinginan atau di bawah kendalinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Itu yang pertama yang perlu kita pahami tentang permasalahan kehendak manusia, keinginan manusia dikaitkan dengan Allah Subhanahu Wataalla. Kemudian yang kita perlu ketahui juga adalah tentang permasalahan marotibut takdir. ya tentang tahapan-tahapan takdir. Ya, takdir itu bagaimana sih terjadinya? Yang pertama, ya, takdir itu adalah martabat yang pertama, tingkatan yang pertama adalah ilmu. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kita beriman bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di jagat raya ini. Yang dulu, yang sekarang, dan yang akan datang Allah Subhanahu wa taala mengetahui semuanya. secara detail ada yang tidak Allah Subhanahu Wa Taala ketahui walaupun hal itu hal-hal yang sangat sangat begitu detailnya begitu apa namanya uh, rumitnya Allah Subhanahu Wa Taala tahu semuanya jadi Allah mengetahui semua yang akan terjadi yang telah terjadi yang sedang terjadi di alam raya ini itu tentang takdir. Allah telah menetapkan ketentuan-ketentuan ya dari dulu sampai yang akan datang Nah, kita martabat yang pertama atau tahapan pertama tentang takdir yang kita perlu ketahui adalah al-ilmu yaitu Allah mengetahui semua yang ada di jalagat araya ini, telah yang sedang dan yang akan datang Allah Subhanahu wa mengetahuinya. Allah berfirman dalam surat Al-An'am. Wa indahu La muha Dan Allah memiliki kunci-kunci ilmu gaib. Ya. Gaib itu maksudnya bukan hanya mukanuragan ya bukan gaib itu sesuatu yang tidak kita ketahui itu namanya gaib ajal kita rezeki kita masa depan kita nah itu yang gaib nah, semua itu ya yang memilikinya adalah Allah Subhanahu wa taala la ya'lamuha tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia ya jadi kalau ada orang ngaku-ngaku tahu yang gaib tahu kapan mati seseorang bagaimana matinya seseorang tahu rezekinya seseorang maka berbahaya bagi keimanannya karena secara secara tidak langsung dia mengingkari ayat ini tidak ada yang mengetahui hal-hal yang gaib itu kecuali dia kecuali Allah jadi yang hanya tahu permasalahan gaib itu hanya Allah subhanahuwataala kalau ke, kalau ada orang mengaku tahu yang gaib berarti dia mengatakan seolah-olah enggak saya juga tahu atau si Fulan juga tahu yang gaib ya jadi itu adalah perbuatan yang kufur ya orang yang mengaku memiliki atau mengetahui hal-hal yang gaib. Allah berfirman dalam surat Al-An'am tadi, tidak ada yang mengetahui hal yang gaib itu kecuali hanya Dia yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil bari wal bahr. Allah mengetahui apa yang di ada di daratan dan di lautan. Allah semua tahu yang di darat, yang di laut ikannya berapa. Ya. Allah yang menciptakan semuanya, tentu saja tahu. Kalau kita menciptakan sesuatu kita tahu yang kita ciptakan kan gitu. Allah Subhanahu wa taala Maha meng- mengetahui semuanya, yang di laut, yang di darat. ya seterusnya. Wa matas sampai-sampai wa matas qutu la muha illa Sampai-sampai ya daun yang jatuh gugur berguguran ya itu Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya sampai berapa yang jatuh. Kata Allah Subhanahu ini dalam surah al ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan sampai daun-daun yang berguguran Allah juga tahu ada berapa. Bagaimanakah apa saja. Wala habbatin fi dzulumatil ab. Ar- Dan juga biji-bijian yang terdapat di dalam tanah yang gelap. Walah rot bin Walayabis yabis, yang kering, yang basah. Ila fi kitabimu bin. Semua hal itu telah Allah tetapkan. Semua yang terjadi ini. Sesuai dengan ilmunya Allah SWT. Allah telah tetapkan semua yang terjadi di jagat raya ini. Saat kita ini bertemu hari ini, yang ngaji jam sekian, ya bahasnya ini, yang hadir ini, ini, si ini, si ini, sini, si Allah SWT telah mengetahuinya. Ya, adapun kita baru tahu sekarang setelah terjadi. Ini namanya takdir. Adapun ketetapan ini kita ngaji sekarang ini pakai zoom di rumah masing-masing. Ya sambil selonjoran pakai bantal misalnya atau sambil makan gorengan. Ya, sekarang enak ya ngaji itu ya nggak kelihatan. Ya, sambil rebahan dan seterusnya. Ya, eh. itu semuanya Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang sekarang, yang dulu, yang sekarang, yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala tahu secara detailnya. Nah, ini tentang takdir dan Allah telah nanti setelah itu ikhwan fillah wa Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua yang akan terjadi, Allah Subhanahu wa taala mencatatnya. Ya Allah Subhanahu wa taala mencatat semua atau mentakdirkan semua hal yang akan terjadi di dunia ini. Semuanya. sampai-sampai sebelum kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala telah mencipta eh, mencatat apa yang akan terjadi pada diri kita. Kecilnya begini, ya kecilnya bahagia, muda kaya raya, matinya masuk surga misalnya. Telah Allah Subhanahu wa taala ya amin ya. Semoga Allah Subhanahu wa telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan ya. Semuanya yang terjadi di alam raya ini Setelah Allah ketahui, Allah tetapkan semuanya. Segala sesuatu yang akan terjadi ini. Kemudian yang ketiga di antara marat ibu takdir atau tingkatan-tingkatan takdir adalah al-masyiah Allah menghendakinya. Allah mengetahuinya, Allah tetapkan, Allah kehendaki apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki di jagat Ya. Dan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, hanya sekadar mengatakan jadi, jadi Bagaimana dalam surat nyasin yang kita mungkin sering baca. Inna ma'amruhu ida aroda syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Hanyalah pakarannya jika Allah menginginkan sesuatu tinggal mengatakan Allah kun jadilah maka jadi Ya, semua ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walau syaa rabbuka ma faaluh dalam surah Al-An'am, seandainya Allah Subhanahu wa taala menginginkan mereka enggak akan melakukan hal itu. Jadi semua ini yang terjadi di dunia ini adalah di bawah keinginannya Allah Subhanahu taala. Tentu saja tadi manusia punya kehendak. Tapi kehendak manusia itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, martabah atau tingkatan yang terakhir dari takdir adalah al hulk Allah menciptakannya. Allah menciptakannya semua yang Allah Subhanahu wa taala telah ketahui, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala catat, yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki, Allah kemudian merealisasikannya, menciptakannya. Nah, ini adalah maratibut takdir. Jadi, yang perlu kita pahami tentang takdir bahwasanya Allah mengetahui semuanya. Tidak ada yang luput. kedar yang keluar dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah menetapkannya. Semua yang akan terjadi dari dulu sampai hari kiamat kelak itu telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kejadian. Kita sehat, kita sakit, sudah Allah tetapkan. Kita kaya, kita sangat kaya, telah Allah tetapkan pula. Ya. Kita bahagia, kita gembira, Juga Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan sedih, nangis, ya, dan seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan sebelumnya. Ya, tidak ada yang keluar dari ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya saja manusia memiliki keinginan dan keinginan manusia itu tidak lepas dari kehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ikhwanul Fila warahmatullah. Ya, yang perlu kita ketahui di Mukot di tentang takdir, bahwasanya manusia itu punya kehendak. Ya, pemahaman yang benar tentang kehendak manusia berkaitan dengan Allah, manusia itu punya kehendak bukan seperti wayang yang enggak punya kehendak atau manusia itu murni kehendaknya dari diri manusia saja ya, Allah tidak ada andil dalamnya maka kita katakan ya pemahaman yang benar adalah al-sunnah menyatakan manusia itu punya keinginan tetapi keinginan yang ada pada diri manusia itu tidak lepas dari apa yang Allah wa ta'ala kehendaki Allah SWT inginkan Allahu a'lam bisawab itu pengantar ya sebelum masuk ke dalam bab tentang orang-orang yang mengingkari takdir. Jadi ada kelompok juga banyak jadi ya, yang pemahaman yang perlu diluruskan dalam aqidah. Ya, tentang takdir. Jadi ada kelompok-kelompok yang menentang takdir. Takdir itu ya enggak ada. Takdirnya manusia ya menetapkan takdir. Kalaupun ada ya manusialah yang menetapkan takdirnya sendiri kan kita katakan itu permasalahan sangat sangat sensitif dalam permasalahan akidah termasuk ranahnya ranah akidah ya masuk masuknya ranah-ranah tauhid hal tersebut ya jadi kita bahas tentang permasalahan tersebut orang-orang yang mengingkari takdir bahwasanya manusia yang menciptakan takdirnya sendiri di kemudian yang kedua tentang tingkatan-tingkatan takdir tingkatan takdir ada ilmu yang pertama Allah mengetahui semua segala sesuatu dari dulu sampai yang akan datang. Kemudian yang kedua Alkitabah Allah menetapkannya. Kemudian yang ketiga adalah Al-Mashia Allah mengendaki apa yang Allah sembada muatalek tanda. Kemudian yang ketiga yang terakhir yang keempat Al-Khaw, Allah menciptakannya. Allah merealisasikannya. Allah mewujudkan apa yang telah tadi pada tahapan-tahapan sebelumnya. Allahu alam bishawada. Kebila ada yang mau disampaikan kami persilahkan. Kalau bisa kami jawab, maka kami bersyukur kepada Allah SWT. Bila tidak, maka kami mohon dimaklumi atas keterbatasan yang ada pada diri kami. Allah SWT. Nah, kita silahkan. Ada, Bapak-Bapak? Baik. Sekarang mungkin ada pertanyaan. Kalau semua ini telah ditakdirkan, ya, semuanya telah ditakdirkan berarti, ya, orang yang masuk surga dan orang masuk neraka juga udah ditakdirkan dong, ya nggak? Kan semuanya katanya tadi telah ditetapkan, telah ditakdirkan semua yang ada di jagat raya ini, termasuk pasti di dalamnya adalah, ya, orang yang masuk surga dan orang yang masuk neraka berarti juga telah Allah takdirkan siapa siapa saja yang masuk surga. siapa-siapa saja yang masuk ke neraka kan gitu? loh gimana kalau begitu? ya <tuh> jadi kalau orang sudah ditetapkan masuk surga ya dia berbuat maksiat apapun kan masuk surga kan gitu ya demikian pula sebaliknya orang kalau di, telah ditetapkan masuk neraka ya mau berbuat kebaikan apapun kan masuk neraka kan gitu? loh gimana menyikapi hal tersebut? maka jawabannya atau pertanyaan ini juga pernah disampaikan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam sebuah hadis dinyatakan buhay dan muslim pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Kalau semuanya telah ditakdirkan, nanti yang masuk surga telah ditetapkan dong sudah ada, ya, ya betul itu. Yang masuk neraka juga sudah ada daftar-daftarnya. Semoga Allah tidak memasukkan kita di dalamnya, enggak ada daftarnya. Ya semoga Allah memasukkan kita di daftar daftar orang yang masuk ke dalam surga. Yang langsung masuknya ya, tidak disiksa dulu ya. di dalam neraka. Ya. Nah, bagaimana? dan subuh hadis oleh Bukhari dan Muslim, Salam bersabda, Mamin min ahadid, ila wakot kutiba mak'aduhu ya, minal jannah wa mak'aduhu minanna. Kata Rasulullah, tidaklah seorangpun dari kalian, melainkan telah ditetapkan tempat duduknya di surga dan tempat duduknya di neraka. Kemudian para sahabat bertanya, aduh, kalau semuanya sudah ini, Oh ya Rasulullah wahai Rasulullah apa lah amal wanat takil? Kalau ya, kalau gitu kita ya nggak usah beramal aja kita ya bersandar aja ya bersandar aja sama hal itu yang kalau udah masuk neraka macam lah sinarakah pas sinar neraka gimana pun amalannya masuk surga mah pasih masuk surga gimana pun maksiatnya. Ya, apakah kita nggak usah beramal ya Rasulullah kalau gitu mah? maka kata Rasulullah apa jawaban Rasulullah sallallahu beliau mengatakan i'malu beramallah kalian fakullun muyassarun lima hulikolahu. maka setiap kalian itu akan dimudahkan sesuai dengan penciptaannya kalau kalian telah ditetapkan maksudnya kalau kita telah ditetapkan sebagai penduduk surga maka kita akan dimudahkan oleh Allah melakukan amalan amalannya penduduk surga tuh Kalau kita telah ditetapkan Allah sebagai penghuni neraka, maka kita pun akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan ahli neraka. Maka kita lihat sekarang. Kita ini, sekarang ini, seringkali, atau mudahnya, atau nyamannya, atau tentramnya hati kita, ketika kita melakukan amalan-amalan ahli surga, yaitu berupa ibadah dan ketaatan, ataukah melakukan amalan-amalan ahli neraka. Ya, bermaksiat durhaka kepada Allah wa ta'ala. Ya banyak alasan meninggalkan kewajiban banyak alasan ketika melakukan yang diharamkan oleh Allah SWT mana dari kita yang lihat kita ini dimudahkannya atau mudahnya melakukan amalan ibadah, ketaatan atau sebaliknya mudahnya, tentramnya, nyamannya, enaknya melakukan perbuatan ahli neraka kita lihat kata Rasulullah lima setiap kalian itu akan dimudahkan terhadap penciptaannya. Ya tadi, kalau penduduk surga dimudahkan melakukan amalan surga. Penduduk neraka akan dimudahkan melakukan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan ahli zina kana ubu min Semoga Allah menjadikan kita ya, orang-orang yang dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan ahli surga dan dijauhkan dari neraka sejauh-jauhnya jangan sampai pun sekejap saja kita masuk ke dalamnya. Jadi semua itu telah ditakdirkan. Tugas kita beramal. Tugas kita melakukan amal kebaikan, melakukan ketaatan. Ya, kita berharap dan berdoa dan memohon kepada Allah. Ya, ketika kita dimudahkan bisa melakukan ibadah, itu tandanya kita memang diinginkan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. ditetapkan oleh Allah swt untuk bisa menghuni surganya yang seluas langit dan bumi. Jadi itu beramal ya jangan hanya bersandar dengan takdir karena takdir itu nggak tahu sebelum kejadian kita nggak tahu dari mana kita tahu kita itu neraka ataupun surga. Makanya gimana ya udah beramal sudah ya melakukan ketaatan kepada Allah swt. Ya kita berharap berdoa memohon menangis kepada Allah agar diberikan, dimasukkan ke dalam surga secara sempurna. Artinya tidak pernah sebelumnya masuk ke dalam api neraka. Sedikit pun, sekejap pun. Jadi ketika kita masuk surga itu, eh, Saudara-saudara yang Allah semua sengsaraan, semua kesusahan, semua sakit, semua perih, semua tangis di dunia ini, semuanya seakan-akan tidak pernah kita rasakan ketika seorang itu masuk surga. banyak ya. dalam sebuah hadis bahwasanya pernah didatangkan manusia yang paling orang yang paling sengsara di dunia ini pada hari kiamat telah kemudian dimasukkan ke dalam surga, dimasukkan ke dalam sungai sungai kehidupan. kemudian ditanya dia apakah almarobi apakah pernah merasakan kesusahan sedikit saja? Pernah melihat kesengsaraan sedikit saja. Maka dia mengatakanlah tidak pernah ya Rasulullah. Saya tidak pernah ya Allah SWT. Saya tidak pernah, Saya tidak pernah merasakan susah, tidak pernah melihat sengsara. Itu begitu cepatnya. Lupa seseorang terhadap hal-hal yang pernah dialami dulu di dunia. Padahal dia orang yang paling sengsara tatkala di dunianya. Ketika masuk surat begitu cepatnya, dia hilang. Ingatannya terhadap hal-hal yang dulu pernah dia rasakan pahitnya kehidupan yang dia telah susah dan sengsaranya dia tatkala di dunia begitu cepat hilang rasa-rasa tersebut tatkala dia masuk ke dalam surga. Oleh karena itu eh uh, iswan <tuh> 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 Ya jadi kesuksesan seseorang itu tatkala Allah Subhanahu wa masukkan dia ke surga, itu orang yang sukses Ya orang yang sukses dalam tinjauan agama adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 185 ini orang yang sukses nih mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya semoga Allah menjadikan kita orang yang sukses di dunia dan di akhirat kullu nafsin dha'iqatul maut ayatnya awalnya mungkin kita hafal deh setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian wa inna ma wa fa'awna ujurakum yaumul qiyamah. Dan nah kalian itu akan mendapati atau disempurnakan balasannya nanti pada hari kiamat kelak. Iya. Faman zahzaha 'anil nar barang yang dijauhkan dari api neraka wa hilal jannah dan dimasukkan ke dalam surga faqad faz sungguh dia telah beruntung. Wa mal dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu melainkan hanya tipuan ya, yang, yang melenakan saja. Jadi orang yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, itulah hakikat sebenarnya dari sebuah kesuksesan. Sukses tidak diukur bagi orang yang beriman, banyaknya harta. Sukses tidaklah diukur dalam diri seorang yang beriman, hebatnya, baiknya, tingginya jabatan seseorang dalam pekerjaannya atau tingginya derajatnya di hadapan manusia. Tetapi suksesnya seseorang yang sebenar-benarnya yang sejati ya. Jadi profil orang sukses itu seharusnya orang-orang yang masuk surga. Itu profil orang-orang yang sukses. Success story-nya ya, ini adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga dari kalangan para nabi, para rasul, orang-orang yang soleh, orang yang jujur ya. mereka adalah profil sukses story yaitu Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka ke dalam surga dan Allah Subhanahu wa taala jauhkan di api neraka. Kok kita kan sering dengar-dengar sukses story, sukses story itu ya yang dunianya begini, dunianya begitu. Ya bahkan mungkin bukan orang-orang yang beriman ya karakter-karakter yang disebutkan di dalam. Maka khususnya yang hakiki yang sebetulnya yang kalau orang tahu itu adalah ketika seorang masuk surga. Dan Allah selamatkan dia dari api merasa Semoga Allah SWT menjadikan kita Di antara mereka Semoga bermanfaat Insya Allah Ini baru mukaddimah tentang takdir Insya Allah, pembahasan selanjutnya tentang Isi kandungan dari bab ini Semoga Allah SWT memudahkan kita Untuk bisa membahasnya Pada pertemuan yang akan datang Terima kasih kepada Bapak dan Ibu-ibu Yang telah meluangkan waktunya menyempatkan di antara mungkin waktu istirahat, waktu keluarga dan lain-lainnya ya untuk bisa mengisi sedikit dari banyak waktu yang Allah berikan kepada kita untuk dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka beramal, amal kebaikan, amal kesalehan, Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dengan sebab dimudahkannya kita untuk melakukan amal-amal ibadah menjadi penduduk-penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kembali telah uh, menyempatkan waktunya, menyempatkan uh, di antara, uh, sedikit dari waktu-waktunya untuk bisa bersama kami. Bisa untuk saling mengingatkan nasihat, saling menasihati dalam kebaikan, saling menasihati dalam kesabaran, saling mengisi lembaran-lembaran hidup kita yang entah berapa halaman lagi tersisa dalam rangka untuk mengisi bekal Ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga bermanfaat Kita akhiri Subhanakallahumma wabihamdika Tersyahadu anna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh